0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kelas Ekonomi Produksi Hari ini kita akan Membahas tentang Draft Demand Input Demand Permintaan input Sebagai Tahapan di dalam Memproduksi Suatu barang Atau jasa Selamat datang di Elvara Voice, sebuah podcast yang mempublish materi-materi pembelajaran daring dari saya, Nikmatul, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Malang. Kali ini kita akan bicara tentang permintaan input, pasar tenaga kerja dan pasan pasar dari lahan pertanian. Coba kita lihat pada PPT halaman 2 Firm Choices in Input Market Berawal dari Rumah tangga Sebelah kanan nah, Coba dilihat ada gambar rumah tuh Rumah tangga Yang memiliki Input tenaga kerja Labor Labor supply Jadi ada penawaran tenaga kerja Dari sebuah uh, rumah tangga kemudian penawaran tenaga kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja itu akan mengisi pasar tenaga kerja hmm. coba dilihat di grafik sebelah kiri ada pasar tenaga kerja labor market yang itu digunakan oleh firm digunakan oleh uh, Produsen di dalam Memproduksi barang dan jasa Sumbu sebelah Horizontal Itu adalah labor Kemudian Yang vertikal adalah upah Jadi ada hubungan Terbalik Antara upah Dan tenaga kerja Pemakaian tenaga kerja Ketika upah Turun maka jumlah tenaga kerja yang bekerja uh, no ini adalah permintaan tenaga kerja nah, ketika upah naik maka permintaan tenaga kerja turun nah pasar tenaga kerja adalah grafik yang menghubungkan antara upah dan pasar tenaga kerja Nah, bagaimana Menurunkan fungsi, Menurunkan permintaan Bagaimana demand for input Bagaimana permintaan input Permintaan input Diturunkan dari Permintaan Sumber daya Yang misalnya kita sebut input Yang itu dipengaruhi oleh permintaan output yang menggunakan sumber daya itu yang digunakan untuk memproduksi barang. Jadi permintaan input diturunkan dari sumber daya-sumber daya yang dipakai di dalam memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang itu nah, input yang diminta oleh firm jika dan hanya jika rumah tangga itu memiliki permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh firm jadi Ketika ada permintaan rumah tangga terhadap barang dan jasa, maka firm akan memproduksi barang dan jasa itu sehingga terjadi permintaan input. Nah, Input bers, Bisa bersifat Ada dua sifat di dalam uh, in, permintaan input Jadi ada sifat Complementary Dan substitutable Ada sifat komplementer, Ada sifat substitusi PPT, halaman PPT Halaman Ketika ada dua input, katakanlah X1 dan X2, labor dan land. Ketika terjadi kenaikan harga input, maka permintaan terhadap input tersebut turun. oke? Ada hubungan negatif? di demand function masih ingat ya jadi ketika harga beras naik maka permintaan beras turun ketika harga daging sapi naik permintaan daging sapi turun ketika ada kenaikan harga bensin maka Permintaan bensin turun. Ketika harga telur meningkat, naik, maka permintaan telur turun. Nah, penurunan permintaan itu bisa diikuti oleh kenaikan permintaan barang lain atau juga bisa Penurunan permintaan barang lain. Ketika harga telur naik, maka permintaan tempe atau tahu naik. Maka antara telur dan tempe tahu bersifat substitusi. Ketika harga telur meningkat, rumah tangga tidak bisa, tidak mampu, oh daya beli turun, bukan? Tidak mampu membeli telur dan mengganti konsumsi protein hewani dengan tempe atau tahu. Di sini terjadi hubungan. Jadi ketika Harga telur meningkat diikuti dengan kenaikan permintaan tempe tahu. Maka hubungan antara telur dan tempe tahu bersifat substitusi, menggantikan. Saling mengganti. Substitutable. substitut, substitusi saling menggantikan. Ada kasus lain, ketika permin, ketika harga telur naik, permintaan tempe tahu juga naik. Eno, you know, permintaan tempe tahu ketika harga telur naik, permintaan telur turun. Karena daya beli masih turun, maka rumah tangga membeli tempe tahu aja tidak bisa. Sehingga juga terjadi permintaan tempe dan tahu turun. Maka hubungan demikian disebut dengan hubungan komplementer. Atau sebaliknya, penurunan harga telur diikuti oleh penurunan permintaan tempe tahu. Penur- kenaikan permintaan telur diikuti juga kenaikan permintaan tempe tahu. Nah, dua sifat ini. Menggambarkan Pola konsumsi Perilaku konsumsi Dampaknya panjang Anak-anakku Coba Kita Bahas lebih dalam lagi Tadi pola konsumsi Telur, tempe, tahu Kita bisa kaitkan dengan Stunting Di Indonesia Angka stunting meningkat terus. Kalau dilihat dari konsumsi agregat Indonesia atau urban-rural, perdesaan-perkotaan, pola konsumsi protein perkotaan-perdesaan, tidak begitu terlihat bagaimana dampak kenaikan harga. Tapi, jadi seakan-akan oke-oke saja nih konsumsi 57 gram per kapita per hari terlihat terpenuhi. Tapi, angka stunting kenapa meningkat terus? Kalau dilihat pola konsumsi agregat Indonesia, wah hampir semuanya terpenuhi. Tapi, dari satu sisi, angka stunting tidak turun-turun, bahkan meningkat apalagi di masa pandemi daya beli masyarakat turun di banyak sektor nah kalau terjadi penurunan daya beli kita coba bahas di perilaku konsumsi ketika Daya beli turun, harga naik, harga naik, kemudian daya beli turun, konsumsi turun, nah, permintaan turun. Nah, di situ ada pola pergeseran atau pola penurunan konsumsi. Kalau yang hubungan substitusi, ada pola dari misalnya kelompok daging. Kemudian karena harga naik, daya beli turun, rumah tangga mengkonsumsi mengkonsumsi daging ayam. Kemudian pada saat-saat Idul Fitri, Ramadan, harga meningkat lagi. Daya beli turun lagi, rumah tangga mengganti konsumsi daging ayam tadi menjadi telur. Nah, ada pola ada hubungan antara harga dan pola konsumsi yang itu tercemin di dalam permintaan. Jadi teman-temanku, anak-anakku, kalian bisa melihat bagaimana pola konsumsi barang dan jasa. Berdasarkan permintaan barang dan jasa tersebut Nah, tadi kita lihat kalau agregat urban rural nampaknya eh, tidak terlihat dengan jelas Kita coba lihat angka, pengang, eh, apa, angka UMK Malang misalnya Atau penduduk Malang rata-rata pendapatan sekian Per bulan, per kapita per bulan. Kelihatannya, malang raya, eh, oke-oke saja. Tapi, coba, teman-teman, kalau kita lihat, kita kelompokkan ke dalam lima kelompok pendapatan, misalnya. Jadi, dari, kalau di istilah DPS tuh ada kuintil pendapatan. Jadi, pendapatan itu dibagi dalam 5 kelompok 0 20%, 20 40, 40 60, 60 80, 80 100. Jadi, kalian mungkin bisa bayangkan kalau antara kalau di medical tuh ada ada apa tuh, USG, ya kan? Nah, kemudian ada CT scan, ada MRI. Nah, akan terlihat tuh kalau di USG aja nggak kelihatan, kemudian di CT scan agak kelihatan, begitu di MRI dibagi dalam berapa mili-mili itu kelihatan, sama juga ketika kita melihat misalnya pola konsumsi pangan berdasarkan lima level pendapatan nah, akan terlihat itu bagaimana kelompok paling bawah. 20% pendapatan paling bawah itu bagaimana pola konsumsinya kemudian pendapatan meningkat lagi di kelompok kedua kelompok ketiga, kelompok empat, kelompok lima paling kaya nah kita bisa lihat bagaimana kecenderungan tren pola konsumsi pangan rumah tangga kita bisa membuat kesimpulan bagaimana tren permintaan terhadap barang dan jasa dengan lebih detail kita bisa melihat bagaimana hubungan antar barang, antar komoditas jadi seperti penelitian saya disertasi saya melihat bagaimana pangan protein hewani permintaan pangan protein hewani Bagaimana perubahan harga dan pendapatan terhadap pola konsumsi pangan hewani Pangan hewani, semua pangan hewani dalam rumah tangga yang dikonsumsi Saya bagi dalam 5 kelompok besar Jadi kelompok telur, telur itu ada telur ayam kampung, telur broiler, ada telur bebek, telur oh yang kecil-kecil itu, puyuh Kemudian kelompok daging, ayam Chicken itu ada daging ayam kampung, daging ayam telur, daging ayam broiler, kemudian kelompok daging sapi, kelompok ikan segar, dengan kelompok susu. Nah, kita bisa lihat bagaimana hubungan antar apakah komplementer, apakah substitusi dari lima kelompok pangan tersebut, dan pada... berbagai level pendapatan dan pada berbagai level kemiskinan tentu kita juga lihat bagaimana agregat dan urban rural akan sangat terlihat itu bagaimana pola substitusi dengan meningkatnya pendapatan ternyata protein yang dikonsumsi rumah tangga makin berkualitas nah Quality disini diukur Dari harga Per gram yang dibayarkan oleh Rumah tangga Pada Provinsi-provinsi tertentu Provinsi-provinsi yang Konsumsi proteinnya Masih kurang dari standar Nasional 57 gram Per kapita per hari Terlihat Hampir semua komoditas, hampir semua kelompok pangan protein tadi bersifat substitusi. Artinya, hampir semuanya positif koefisiennya, elastisitasnya semuanya positif. Artinya, ketika terjadi kenaikan harga, maka terjadi penurunan. jumlah terjadi penurunan jumlah permintaan berarti itu terjadi penurunan jumlah konsumsi dan ada penurunan apa nih dari daging sapi ke daging ayam kemudian daging ayam ke telur telur ke ikan ada pak penurunan Jadi gini anak-anakku Kalau dari segi uh, gizi, uh, uh, Kenapa kita ini kok uh, Fokus pada Konsumsi, pemenuhan konsumsi Daging sapi Karena ada Ada Kandungan nutrisi Yang di, ada di daging sapi itu Yang itu tidak ada di Pangan protein hewani lainnya Pangan protein lainnya Dan itu Menjadi faktor yang sangat penting di dalam kesehatan rumah tangga jangka panjang Anak-anakku kalau dampak kekurangan karbohidrat berbeda dibanding dengan kekurangan protein Kekurangan protein bersifat jangka panjang menetap bahkan tidak bisa diperbaiki Jadi penurunan mental tuh nggak bisa diperbaiki. Hasil ini hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan kebijakan harga atau pendapatan mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif dalam rangka upaya mempercepat pemenuhan. Protein Nasional Indonesia, Nasional sebuah negara. Oke, teman-teman sudah mulai bisa menggambarkan ya, jadi membayangkan apa sih manfaat eh, penelitian? Apa sih? Apa sih manfaat? Apa sih dampak dari eh, ditemukannya hasil penelitian yang bermakna? Jadi kalau misalnya kita menemukan elastisitas daging sapi elastisitas harga daging sapi 3,7 pada rakyat sangat miskin pada tadi itu 20% rumah tangga dengan pendapatan paling bawah Artinya, ketika harga naik 1%, maka permintaan daging sapi menurun sebesar 4, sekian persen tadi. Berbeda dengan elastisitas rumah tangga paling kaya, 1,1%. Jadi, kalau harga naik, pada rumah tangga sangat miskin dampaknya akan terjadi penurunan paling besar sangat besar artinya apa komoditas itu sangat elastis sangat berpengaruh sangat sangat harga itu sangat berpengaruh terhadap permintaan harga sangat berpengaruh terhadap konsumsi berbeda dengan tadi rumah tangga kaya misalnya elastisitas harga 1,1 artinya kenaikan harga 1 persen pada daging pada daging sapi menurunkan permintaan 1,1 persen tidak begitu penurunannya tidak sebesar kalau rumah tangga sangat miskin jadi makin tidak miskin rumah tangga produk itu Makin tidak elastis. Oke, moga-moga bisa diikuti dengan dengan ibu memberikan contoh konkret bagaimana hubungan uh, permintaan input, bagaimana substitusi input, bagaimana komplementer sebuah produk dan jasa. Jadi Ketika kita bicara permintaan pada teori ekonomi, ketika harga naik permintaan turun. Nah, Oke, okay. faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang lain, musim, apalagi selera, ya kan? Nah, di ekonomi produksi lebih spesifik lagi kalian mempelajari bagaimana permintaan input itu sendiri. bagaimana kaitannya, bagaimana dampaknya terhadap pola konsumsi rumah tangga. Oke, di beberapa provinsi terlihat tuh bagaimana pola permintaan, bagaimana pola konsumsi. Nah, data yang digunakan, jadi sampai hari ini Pak uh, Profesor and Melbourne itu menciptakan sebuah teori demand system yang sampai hari ini paling up to date digunakan untuk memprediksi model permintaan dengan menggunakan data konsumsi dan pengeluaran. Jadi teman-teman bisa moga-moga bisa apa memahami lebih memahami lagi bagaimana pengukuran data yang tepat bagaimana penggunaan data yang tepat untuk menyelesaikan untuk menggambarkan terhadap masalah yang sedang kalian ambil jadi kita kalau merediksi permintaan kalau ada banyak cara namun yang paling menggambarkan adalah data konsumsi dan pengeluaran. Beberapa teman pernah pertemuan yang lalu ibu singgung kakak kelas kalian permintaan jagung dengan produksi jagung 10 tahun hasil penelitiannya bias salah karena tidak bisa mencerminkan karena data kurang banyak. Nah, kemudian uh, kalau memprediksi permintaan jagung dari konsumsi dan pengeluaran rumah tangga terhadap jagung akan jauh lebih menggambarkan akan jauh lebih apa? predictable untuk memprediksi permintaan jagung. Nah, Prof Datan Melbert itu mendapatkan diadah Nobel. Uh, dia Nobel, me, dia beliau me, menghitung bagaimana permintaan bagaimana permintaan input, bagaimana permintaan barang dan jasa dengan menggunakan data konsumsi dan pengeluaran. Nah, karena itu paling menggambarkan paling menggambarkan uh, fungsi permintaan. Paling menggambarkan pola konsumsi dan pola konsumsi digunakan untuk me mengestimasi permintaan barang dan jasa. Oke, okay. komplementari dan substitusi muka-muka udah lebih paham, Nah. Kemudian di slide berikutnya, oke. Okay. Tadi uh, Sudah bisa buat gambaran tuh bagaimana elastisitas harga Elastisitas pendapatan nah, Kalau kalian di mikro ada Marshallian elasticities Kemudian ada Hicksian elasticities Kemudian ada income Atau expenditure elasticities Oke, sambil dibuka lagi Di mikro Untuk lebih bisa memahami bagaimana Produksi Karena dari Informasi Permintaan itu Menjadi Informasi yang sangat berharga bagi produsen untuk memproduksi barang dan jasa nah, Tentu kalau permintaan tinggi akan memacu produsen di dalam memproduksi barang dan jasa Oke, logis bukan? Jadi, informasi demand sangat penting bagi produsen Kalau permintaan rendah Ya Kalau kemudian produsen memproduksi tinggi nggak akan laku di pasar nah, Jadi Informasi Prediksi Estimasi permintaan Menjadi informasi yang sangat berharga Bagi produsen Untuk memproduksi Barang dan jasa nah sekarang kita bicara dari segi produsen nih diminishing return ada pengembalian diminishing return ada pengembalian yang bersifat apa menurun kemudian Dari, ada penggunaan input, tambahan penggunaan input untuk memproduksi barang yang bersifat menurun, eh, marginal product. Masih ingat, tambahan marginal product adalah penambahan penggunaan, eh, penambahan output. sebagai akibat daripada penambahan input. Kita ambil contoh pada marginal revenue product the marginal revenue product, MRP adalah tambahan variabel input, tambahan revenue variabel input sebagai akibat dari adanya tambahan penggunaan input. Jadi eh kita ambil contoh konkret aja nih halaman 7. Marginal revenue produk per jam tenaga kerja di sandwich production. Nah, jadi jadi bagaimana tambahan revenue produk per jam sebagai akibat adanya penambahan satu tenaga kerja coba lihat di kolom 1 total penggunaan tenaga kerja total labor unit employees dari 0 kemudian kolom 2 total produk sandwich per jam marginal product of labor per jam kolom berikutnya harga Kemudian Marginal revenue product Jadi ada marginal Product labor Ada marginal revenue Productnya Sandwichnya Ketika pemakaian tenaga kerja 1 Maka Total produksi 10 Sandwich Marginal produknya 10 sandwich. Harganya setengah dolar per sandwich sehingga diperoleh marginal revenue 5 dolar. Jadi, marginal revenue diperoleh dari marginal product kali x kali price dari kali harganya sandwich. Kemudian, produsen menambah tenaga kerja satu. Jadi dua. Dengan dua tenaga kerja dapat memproduksi 25 sandwich. Kemudian marginal produknya berarti dari 10 ke 25, 15. Ada tambahan produksi, ada tambahan produksi dari penambahan satu tenaga kerja menjadi 15. Harganya setengah dolar per sandwich. Maka didapatkan marginal revenue. 7,5 dolar. Kemudian, produsen menambahkan tenaga kerja satu lagi menjadi 3. Produksinya sandwich 35. Berarti ada penambahan produk dari penambahan satu tenaga kerja itu sebesar 10 penurunan harga sandwich setengah dolar, maka marginal revenue 5. Dollar. Tenaga kerja tambah 1 lagi nih Menjadi 4 Total produksi sandwich 40 Teman-teman bisa dilihat tuh Total produksinya meningkat terus Marginal product of labornya Jadi tadi pada waktu 3 Tenaga kerja 35 sandwich Pada waktu tenaga kerja 4 40 sandwich Maka Marginal product of labor Hanya 5, dan harga sandwich tetap setengah dolar, maka marginal revenue 2. dolar. Kemudian produsen ingin melihat lagi bagaimana kalau tenaga kerja ditambah lagi, apakah terjadi terus penurunan atau bisa sebagai daya ungkit bisa meningkat. Kita coba data pada waktu pemakaian tenaga kerja 5 orang, total produksi sandwich 42, marginal product of labor hanya 2, harga tetap setengah dolar, maka 1. Dolar marginal revenue. Kemudian, pada saat tenaga kerja 6, tuan anak-anakku, sudah dilihat, kolom 2, total sandwichnya tetap 42, tidak terjadi penambahan total produksi, sehingga marginal produknya 0 nah, tidak ada tidak ada penambahan kemudian harga setengah dolar maka marginal revenue 0 anak-anakku coba dilihat, total labor meningkat dari 1 menjadi 6 kemudian total produksi meningkat terus sampai tenaga kerja kelima baru tenaga kerja 6 produksi tetap tidak ada tidak ada peningkatan marginal produk coba dilihat anakku trennya dari 10 meningkat menjadi 15 kemudian turun lagi turun lagi bahkan pada sampai tenaga kerja ke-6 adalah tidak ada penambahan produksi. Kemudian harga tetap setengah dolar. Nah, pada marginal revenue terlihat meningkat pada saat pemakaian tenaga kerja dua maksimal. Kemudian menurun, menurun, menurun bahkan marginal revenue nol. Nah, ini bisa jadi menggambarkan saat pandemi betul-betul akhirnya betul-betul nol tidak terjadi penambahan makanya kemudian terjadi PHK terjadi PHK jadi karena tidak ada tidak ada marginal revenue karena tidak ada pemasukan nah kalau dilihat pada kasus ini Kalau dilihat pada kasus ini, maka marginal revenue tertinggi pada saat marginal product of labor tertinggi. Jadi, ada hubungan antara marginal product penggunaan tenaga kerja tambahan produk sebagai akibat penggunaan tenaga kerja ada hubungan antara marginal product penggunaan tenaga kerja dengan marginal revenue makanya produsen dapat menambah tenaga kerja agak turun suaranya maka jadi produsen dapat menambah tenaga kerja jika marginal produk dari input sama dengan harga input, oke? Okay? anak-anak sudah bisa nih menurunkan bagaimana, bagaimana hubungan antara marginal revenue product dengan price. jadi produsen tuh nggak bisa terus nambah terus apa, oh, nambah terus tenaga kerja kalau tidak diimbangi dengan uh, kalau penambahan itu tidak diimbangi dengan harga input. Nah, coba dilihat di slide halaman Delapan halaman 8. Diilustrasikan di gambar marginal revenue product per jam per hour of labor in sandwich production ini. Nah, tuh. Anak-anakku bisa dilihat ada secara grafikal bisa di lihat lebih jelas, ada awal-awal grafik ungu itu naik, kemudian maksimal pada tenaga kerja 2 maksimal pada penggunaan tenaga kerja unit of labor 2, itu 15, kemudian penambahan tenaga kerja meningkat, terjadi penurunan marginal revenue product nah, ketika harga output konstan, maka marginal revenue product itu juga konstan dan marginal revenue product hanya tergantung pada marginal product. Jadi tambahan revenue sangat tergantung pada tambahan Produksi, tambahan produk hubungan demikian uh, uh, disebut dengan diminishing return to scale jadi skala produksi skala produksi yang menurun uh, tambahan skala produksi yang menurun Pada dua grafik ini, terlihat bagaimana pola marginal produk dan pola marginal revenue product. Oke. Oke, ibu ini tanpa terasa sudah 40 menit. Berikan penjelasan ini Sampai pada halaman 8 Moga bisa lebih difahami Bisa diulang Penjelasannya Bila kurang faham Dan Minggu depan kita Lanjutkan pada Bagaimana FEMP menggunakan Produksi ganda nah, Nanti kita bahas lebih detail lagi Bagaimana Marginal revenue product Dan penggunaan input Untuk dua produksi Kemudian ada Short run demand curve Untuk Single produksi Ada permintaan jangka pendek Ada permintaan jangka Panjang dari Oke, yang itu semua menjadi acuan berharga produsen di dalam memproduksi barang dan jasa. Sekian sampai ketemu materi berikutnya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.